0: We are Circular, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'économie circulaire. Dans un contexte de crise environnementale et sociale, la place d'une économie plus solidaire et respectueuse de l'environnement va être amenée à se renforcer. Écoutez les témoignages et les débats de citoyens, décideurs et chefs d'entreprise convaincus par la nécessité du changement de nos modes de consommation. Un podcast présenté par Vincent Rigal, créateur de Circular Place. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast We Are Circular et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne-Sophie Raoult de Ipli. Bonjour Anne-Sophie.
1: Bonjour, comment oh, ça va ça, ça va et toi
0: Super bien. Bonne année, j'en profite, on est encore en janvier donc on peut se le souhaiter.
1: Exactement, la meilleure vœu pour cette année et puis plein de beaux invités.
0: Ah, merci, c'est super. Ça. Ben, très content aussi que tu sois là. Euh, donc on va parler aujourd'hui de packaging et plutôt d'emballage qui accompagne les produits qu'on reçoit au quotidien. Aujourd'hui, chacun est amené à commander sur les sites e-commerce des produits de façon frénétique et de plus en plus, j'ai l'impression malheureusement. Et Ipli est venu solutionner la problématique du carton à usage unique. Est-ce que euh, tu peux euh, bah peut-être nous dire quelques mots sur EPLY
1: Oui, bien sûr. Alors, EPLY, en fait, on est une solution de colis réutilisable. Donc créé en juillet 2020, euh, l'objectif effectivement, c'est de proposer un colis qui soit réutilisable par le particulier, soit pour son usage personnel, soit s'il n'en a pas besoin, il peut le replier, nous le renvoyer via n'importe quelle boîte aux lettres, en fait, boîte postale, pour que nous, on les nettoie et on les remette en circuit chez le prochain e-commerçant qu'on a besoin. Donc vraiment s'assurer que ces colis, ils soient réutilisés.
0: Alors c'est hyper circulaire, mais j'ai du mal à imaginer à quoi ça ressemble
1: alors, il faut imaginer un colis classique, soit sous forme d'enveloppe, soit une forme de boîte. En fait. Et à l'intérieur, à chaque fois, il y a un, on a pensé un système pour que ça puisse être replié et que ça fasse apparaître une enveloppe avec un, le fameux T, un peu le post-réponse, comme pour les coupons d'assurance. Okay. Euh, donc, dans nos enveloppes, il y a une plus petite enveloppe qui est à l'intérieur. La box, elle, une fois qu'on la replie, qu'on la remet à plat, fait apparaître une nouvelle face avec cet affranchissement, et donc on devient un courrier, en fait, on est très fin, très léger, entre 50 et 100 grammes au maximum à vide, euh, ce qui fait qu'on remplit, en fait, on rentre dans les normes postales, et donc on peut rentrer euh, comme n'importe quel courrier euh, via les boîtes jaunes de rue.
0: Ok, donc ça marche dans n'importe quelle boîte aux lettres, c'est super ça. Exactement. Ok, trop bien, et alors, mais comment, comment peut-être tu vas pouvoir nous raconter ton parcours et comment t'es venue cette idée
1: alors en fait on est deux fondatrices, euh, donc Léa et moi-même, on s'est rencontrés dans un espace de coworking au Havre, euh, on avait deux vies bien différentes et on ne se connaissait pas hein, avant cette aventure euh, Ippli, euh, on est toutes les deux avraises d'origine, euh, moi je viens du monde des achats, j'ai travaillé une dizaine d'années pour le groupe Carlsberg, donc dans la bière, Rien à voir. Hein. Rien à voir du tout. Et Léa, euh, pareil, a travaillé une dizaine d'années dans des grands groupes, chez Safran par exemple, mais aussi dans une scale-up dans l'intelligence artificielle, puisqu'elle est euh, à la fois elle a une double compétence, ingénieure et école de commerce, en spécialiste de la data euh, okay. donc euh, data science. Euh, et en fait, l'une comme l'autre, on était à des moments de nos vies, autour de la trentaine, où on commence à se poser pas mal de questions sur et après, et où est-ce qu'on a envie de vivre aussi Donc toutes les deux, on était, moi, euh, entre Paris, la Suisse et Copenhague, Léa, entre Paris, Rouen, les ULS, se dire, mais en fait, on aime notre ville d'origine, Le Havre, comment on peut y revenir Et puis en même temps, Léa avait eu, euh, en fait... Euh, on était toutes les deux déjà euh, maman. Et en fait, on commande des marques responsables euh, sur Internet qu'on ne trouve pas spécialement autour de nous euh, étant en province. Euh, et en fait, le premier contact avec la marque, c'est un carton qui est souvent trop grand, qui est sur-emballé. Et même si c'est bien fait, en fait, on va aller le jeter, ce carton. Alors, dans nos poubelles de recyclage. Euh, mais en fait, c'est une période, euh, fin 2019, début 2020, où on entend énormément parler de ces déchets qui partent jusqu'en Asie pour être recyclés. Et là, on se dit, mais en fait, j'ai l'impression de faire un moins mauvais geste, on va dire, parce que voilà, je crée quand même un déchet, mais il va être recyclé. Et puis, ben, en fait, on s'aperçoit que euh, le recyclage, ben, les centres, ils sont saturés en France. On les envoie à l'autre bout du monde. S'il y a du scotch plastique sur nos cartons, on n'est pas sûr que ça soit recyclé. Euh, parce que la réalité de, des poubelles jaunes des Français, ben, c'est 70% hein, seulement des cartons qui seront vraiment recyclés et 10% des sachets plastiques. Euh, donc on se dit bon bah, à un moment euh, comment on peut faire pour que ce colis qui est encore en bon état en fait il puisse être réutilisé peut-être pas par moi parce que moi j'en ai pas le besoin en perso par contre peut-être que mon voisin peut-être que le e-commerçant lui en aurait besoin et donc on est parti de là euh, autour d'un café à l'espace de coworking donc ça vraiment euh, c'était une pause dans nos activités euh, classiques en fait et quand Léa m'a expliqué un peu les prémices de cette idée, moi, rapidement, je me suis dit avec mon parcours achat, supply chain, je voyais très bien comment développer un produit, en tout cas se faire accompagner pour faire un design industriel et l'acheter. Léa voyait très bien, elle, la partie marketing, contacter des e-commerçants pour co-concevoir et puis bah, trouver ce bon service. Puis on s'est dit, bah, en fait, euh, allons-y, on n'a rien à perdre, essayons. Et rapidement, on a contacté donc des marques, des logisticiens, et qui nous ont dit, euh, vous nous envoyez quand les premiers échantillons euh, C'est une idée, on arrive. Okay. Donc on a accéléré, et puis bah, c'était cool, parti.
0: Ok, trop bien, la genèse est, euh, est hyper attrayante en tout cas. Euh, et puis bon feed, finalement, euh, vous connaissiez pas, vous vous retrouvez autour d'une idée, autour d'un café et finalement, ça match, de ce que je comprends
1: Exactement. Alors après aussi, pour s'assurer que ça match, on s'est fait passer, je dis à soi, un mini-entretien d'embauche. Euh, moi, j'avais plutôt l'expérience grand groupe. Donc le monde start-up et tout m'était plutôt inconnu. Léa avait eu des expériences et donc... Euh, euh, voulait qu'on mette en place les bonnes bases euh, et donc notamment qu'on ait la même vision. Qu'est-ce qu'on voulait si on créait une entreprise ensemble Qu'est-ce qu'on voulait en faire et Donc on a défini trois étoiles polaires. Alors c'était plus pour se dire il est tôt pour définir les valeurs d'une entreprise et ainsi de suite. On est au niveau d'un projet pour l'instant, mais qu'est-ce qu'on veut en faire Et donc on a défini à la fois qu'on voulait un projet qui ait de l'impact sur l'homme et la planète. Donc de mettre vraiment les deux euh, au cœur de notre projet. La transparence, donc toute décision qu'on prend, on doit être capable de l'assumer. Et puis la dernière, c'est la pérennité. Donc en fait, on ne veut pas juste être un projet, un coup de pied dans l'eau, je crois que c'est la bonne expression, mais vraiment se projeter dans le long terme et avoir de l'impact sur le long terme. Donc à chaque fois qu'on prend une décision, et maintenant même les collaborateurs qui nous rejoignent, on en parle beaucoup, c'est de dire bah, « posez-vous ces questions ». Des fois, les décisions, elles sont pas faciles, mais est-ce que vous serez capable de les assumer Est-ce que vous avez pensé à l'impact sur l'homme, sur la planète, et ainsi de suite, euh, pour faire grandir Ripley Et ça nous a permis, en fait, aussi de, dès les premières discussions, de se poser, euh, de poser les, vraiment les bonnes bases. Et même quand on a des fois des conflits, alors le mot est un peu fort, mais ben en fait, on en revient à nos piliers. On se dit, ok, euh, en fait, la réalité, elle est là. Euh, ok la décision elle n'est pas facile à prendre mais elle va dans le bon sens, elle va dans le sens de notre projet donc euh, on y va et on reste solidaire. Euh,
0: j'imagine aussi avec le temps qu'il y a une confiance réciproque qui s'est établie en tout cas moi je le vois avec mon associé effectivement que je ne connaissais pas euh, avant qu'on démarre cette aventure et euh, on travaille effectivement en toute transparence, après on a des périmètres d'activité qui sont différents donc on est amené à prendre des décisions du quotidien sans forcément informer l'autre mais on a euh, finalement euh, cette confiance un peu aveugle c'est vrai parfois où on a tendance à dire bah s'il l'a fait comme ça je pense que c'est parce qu'il pensait que c'était bien et que quoi qu'il arrive de toute façon on fait tous des erreurs en start-up encore plus parce qu'on est amené à, à être confronté à des difficultés à des problématiques qu'on n'a jamais rencontrées. c'est un peu le propre de l'entrepreneur que de découvrir des choses nouvelles tout le temps et donc euh, bah, on a le droit de se tromper aussi euh, là où on serait mauvais c'est si on répétait la même erreur Mais, euh, et donc je pense que en tout cas, entre cofondateurs, il euh, y a un peu cette notion de se dire, de euh, bah, toute façon, il fallait le faire, il fallait prendre une décision, et il a pris la décision, et donc on, on avance. Donc je, je rejoins parfaitement cette notion de transparence. Elle est essentielle de toute façon dans, dans le travail. Et puis le fait de pouvoir assumer aussi. Euh, bon, assumer, C'est autant dire, j'ai fait une erreur et je l'assume, que de dire, euh, bah, j'ai fait des choix positifs et qu'on aidé à la boîte. Et ça, il faut aussi savoir le reconnaître. Mais, euh, mais hyper inspirant de voir que finalement, vous êtes mis, euh, mis d'accord dès le départ sur euh, les valeurs qui vous tenaient à cœur. Et donc, est-ce que ça a déroulé sur une... Euh une, une charte ou quelque chose Chez Ipli, vous avez un truc assez abouti, j'imagine, sur le sujet, si c'était déjà un des piliers fondateurs
1: Oui, alors Léa, euh, qui aime beaucoup écrire, a écrit très bien, je, je trouve, euh, a écrit un manifeste en fait aussi pour pouvoir expliquer. Ça, donc, c'est disponible sur, euh, sur notre site pour euh, expliquer notre démarche aussi euh, vers les e-commerçants, vers les particuliers, vers l'ensemble de l'écosystème, en fait, les transporteurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, si on veut que notre solution de colis réutilisable, elle fonctionne il faut que l'ensemble de l'écosystème comprenne où on va, ce qu'on veut faire, quels sont nos piliers. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce document qui a été effectivement écrit. Et après, en interne, vraiment, on a développé un peu un, un état d'esprit. Qu'est-ce enfin, qu qu'on qu attend d'un collaborateur IFLI qui nous rejoint euh, donc, en termes de, de, de volonté d'agir, euh, donc avoir un côté un peu malin, que chacun prenne ses responsabilités. Mais bon, ça, après, je pense que c'est un peu dans, dans toutes les entreprises de se sentir pris par le... Je
0: pense que c'est ce que tout le monde essaye de mettre en œuvre, mais ça marche pas forcément toujours et euh, les valeurs sont pas forcément toujours alignées. Mais, okay. mais c'est cool de voir qu'en tout cas, chez vous, ça fonctionne et, euh, et que ça perdure. Et euh, ça, c'est top. On va revenir à ton produit, si tu veux bien. Euh, le... Donc De ce que je comprends, finalement, euh, vous offrez une solution de réemploi. Je la garde, je la réutilise moi-même, c'est-à-dire j'achète une étiquette, je la remets sur le paquet et je peux la réexpédier à n'importe qui. Et finalement, je, je crée de la circularité autour de ce colis et, euh, et l'autre solution c'est je te le renvoie toi tu le remets en état neuf finalement pour le remettre sur le marché
1: exactement, alors on a commencé en boucle J'allais dire plutôt fermé, euh, c'est-à-dire qu'au départ, donc, nous, on achète euh, les, co les colis, donc Epli fait produire des colis réutilisables euh, et on, les e-commerçants nous achètent un usage de, de ce colis, donc euh, ils en deviennent pas propriétaires. C'est une forme de consigne euh, Alors non, sans parler de consigne, c'est un peu un principe de location. Ok. Euh, en fait, ils, sont, euh, ils ont le droit de l'utiliser une fois, ce colis. Okay. Et après, donc, ils vont proposer aux particuliers, via leur site internet, de recevoir leurs commandes dans ce colis réutilisable. Donc, nous, c'est déjà un premier point qui est hyper important pour nous c'est que le particulier fasse le choix du colis réutilisable. Parce qu'en fait, fait, en termes de par conscience,
0: oui. il va choisir entre un colis classique
1: Exactement. et un colis. Exactement. Parce qu'on ne veut pas mettre de consigne on veut devenir un standard demain. Euh, on veut que ça soit aussi quelque chose de très facile à gérer financièrement par le e-commerçant, ne pas perturber le parcours d'achat. En fait, sur le site, euh, l'objectif, bien sûr, c'est que demain, on n'ait plus à demander si le particulier euh, veut recevoir sa commande en colis réutilisable, parce que tout le monde sera au courant. Euh, ça sera tellement euh, démocratisé que, bah, limite, ça semblerait, ça semblerait bizarre de recevoir euh, sa commande en, en colis jetable. On n'en est pas là. Aujourd'hui, Ibli fait partie des, des précurseurs, euh, avec euh, voilà, quelques autres solutions européennes, on est trois, quatre à être arrivés en même temps. À un moment, il faut qu'on fasse, il y a tout un, un travail de démocratisation et d'explication. Et donc nous, on croit que ça passe euh, notamment par là, de laisser le choix aux particuliers, parce qu'un particulier qui n'en veut pas ou qui n'a pas compris, c'est un colis qui finira à la poubelle. Sachant que si on revient à des notions d'impact, on a moins d'impact qu'un carton dès la deuxième utilisation de notre colis. Parce que nos colis, tu me posais la question tout à l'heure euh, comment ils étaient, euh, ils sont en plastique aujourd'hui. Donc okay. en plastique qui est réutilisable puisqu'ils sont faits pour être réutilisés 10, euh, 100 fois, okay. ces colis. Euh, mais donc, il faut qu'il soit réutilisé, donc faut, euh, il faut s'assurer qu'il ne finisse pas au donc, fond a de la poubelle dessus, euh, ouais. à la première fois. Euh, que je ne me perde pas dans, dans mon schéma. Donc, le e-commerçant propose au particulier de recevoir sa commande en colis réutilisable. Euh, et le particulier qui le reçoit, euh, au départ, on lui demandait en automatique de le replier, de nous le renvoyer. OK. On a beaucoup travaillé avec Citeo, euh, donc euh, aujourd'hui euh, un, un des éco-organismes euh, sur, euh, sur les, le recyclage des emballages ménagers, et ils ont une stat qui est hyper intéressante, qui dit qu'un tiers des acheteurs en ligne est également vendeur. Okay. Donc ça veut dire qu'un tiers des personnes qui va cho choisir Epli, en fait recevoir sa commande en Epli, souhaitent en fait, le réutiliser pour son usage personnel, pour le réutiliser des, sur des plateformes de seconde main, type eBay, Le Bon Point ou Vinted, ou alors pour sa famille ou ses amis. Donc nous, en forçant le retour, ce qu'on crée, c'est un peu de frustration, et puis on crée des petits rebelles. Alors, des petits, on, on les a appelés gentiment des petits pirates, qui des fois nous écrivaient pour nous dire « je l'envoie rapidement à ma tante, mais vous inquiétez pas, je lui mets un petit mot dedans, elle vous le renverra. Okay. » Et là, on se dit « mais un moment, si on arrive, nous, à parler à la tante de cette personne ?» Ou à l'acheteur vintage qui va recevoir le colis réutilisable pour que lui puisse le réutiliser. En fait, ça c'est la meilleure des circularités puisqu'on évite un retour Mais à vide chez nous. Ben c'est pour ça qu'on a créé. Donc ça, ça s'est lancé début 2022 Oui, maintenant ça, euh, début 2023, Donc, ça va faire un petit peu plus d'un an. On a lancé une application eply qui est disponible sur chacun des colis euh, réutilisables. Donc, il y a un gros QR code sur chacun de nos colis qui est unique et qui permet en fait aux particuliers d'acheter son étiquette de transport, par exemple, pour sa tente directement sur notre application. Donc, nous, comme ça aussi, on a l'information d'où va notre colis. On rend un service aussi aux particuliers parce qu'il n'y a plus besoin de chercher euh, ou acheter son étiquette de transport. Euh, un colis, parce qu'en fait, on a déjà le colis en main. Je scanne, j'achète. Donc là, aujourd'hui, on travaille avec Colissimo, Mondial Relais et Relais Colis. En plus, on propose différentes offres du marché pour pouvoir renvoyer son colis. Euh, et puis l'avantage, c'est que bah, la personne qui va recevoir après, recevant, reçoit également un message expliquant ce qu'est un e-pli et comment le réutiliser à son tour. Et donc la personne qui va le recevoir dans cette nouvelle boucle va bah, à nouveau avoir le choix, soit de le réutiliser pour son usage, soit de dire, bah, non, je n'en ai pas besoin, je le replie et je le renvoie à e-pli. Okay. Mais ça, cette brique servicielle, euh, voilà, nous a pris un peu plus de deux ans à trouver. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, il y a un colis, mais en fait, c'est surtout cette solution et notre cœur ouais, de métier aujourd'hui. C'est hein. ça, c'est tout ce service. Tout ce, euh, on, on croit fort en, en fait, qu'un colis réutilisable va devenir un standard si on change les usages et que ça devient tellement pratique que bah, tout le monde va en vouloir. Donc oui, il y a des notions d'impact, ça parle à une partie de la population, mais ça parle malheureusement encore qu'à une petite partie de la population. Ce n'est pas pour autant qu'il faut qu'on laisse l'autre partie de cette population euh, tomber, donc il faut qu'on lui offre une valeur euh, voilà, d'usage, euh, parce que c'est pratique sur les plateformes, parce que c'est pratique pour envoyer un colis à, à sa famille, et donc tout le monde veut, euh, veut y payer.
0: Donc si je comprends bien, il y a un metteur en marché qui est le e-commerçant, oui. qui lui va faire la première expédition et qui va présenter une offre responsable euh, à son consommateur euh, et donc qui lui va avoir une offre un peu différenciante. Est-ce qu'il y a aussi une notion sur laquelle euh, je, voulais, euh, je voulais venir avec toi, c'est cette notion de, de packaging euh, expérientiel. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'e-commerçants euh, qui souhaitent, dès le paquet, mettre en avant leur marque euh, et créer finalement un, un espèce de FOMO. Est-ce que finalement il ne va pas à contrario de tout ça ah, Au contraire. Ok.
1: Au contraire, c'est... Justement, ce qu'on cherche à accompagner, et donc cette valeur euh, aussi, on cherche à la créer pour le e-commerçant, et de plus en plus, pour eux, on est à la fois un outil d'impact et un outil marketing. C'est d'ailleurs nos principaux interlocuteurs chez les e-commerçants. Bien sûr, les équipes logistiques sont importantes, puisque c'est elles qui vont manipuler les colis pour préparer la commande. Mais on voit que en fait, les équipes qui vont vraiment souscrire euh, au service e-pli et pousser pour flee soit déployé chez une marque, ça va être les services marketing et les services RSE. Okay. Euh, Puisqu'en fait, justement, tu parlais d'expérience différenciante. En proposant un colis ré réutilisable, on propose quelque chose de différenciant. Euh, on a travaillé aussi pour que notre colis... Euh, soit en fait euh, donne un peu un effet waouh quand euh, on le reçoit à la fois dans la découverte dans les couleurs, dans le fait que ce soit bien présenté, que ce soit propre surtout pas d'impact mais qu'il fasse un peu, un peu sale hein, c'est pour ça qu'on les, on les nettoie bien aussi et puis euh, on parlait de cette application Ifly. aujourd'hui on, pro, on propose aux marques de la personnaliser à leur couleur Donc, par exemple on le fait avec Saint-James aujourd'hui okay. Quand tu reçois un colis de chez Saint-Jean, un colis réutilisable Ipli, si tu scans, tu n'arrives pas en fait sur une page Ipli, mais tu arrives sur une page Saint-Jean qui te félicite en fait pour ton geste oui. et qui va venir t'emmener dans son image de marque. Bien sûr, tu as toujours les services Ipli pour pouvoir bah, renvoyer, en fait, acheter une nouvelle étiquette d'affranchissement, les vidéos pour savoir comment le replier. Mais également, tu as des messages en fait, de la marque pour t'expliquer en fait à quoi sert ton geste euh, chez saint James, il y a également des vidéos qui te montrent l'usine, comment a été fabriquée ta pièce et ainsi de suite euh, donc l'idée c'est d'aller plus loin en fait, que le packaging soit justement expérientiel
0: donc finalement ça devient un vecteur de communication Exactement. ce package okay.
1: et après on sait les personnaliser aussi en extérieur donc on a du, du, du colis sur mesure, hein. ça, on travaille aujourd'hui avec, des, des, prestat... enfin, avec des, des industriels qui sont capables euh, de le personnaliser aux, aux couleurs des marques à chaque fois qu'on en arrive à ce stade euh, avec des marques on s'aperçoit qu'à la fois pour des notions de vol oui. en fait d'avoir sa marque en gros qui circule pendant toute la chaîne de livraison c'est pas souvent la meilleure, meilleure idée à part sur des marketplaces qui ont tellement de tout en fait, qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver dans le colis mais sur des marques un peu premium on sait exactement ce qu'on va trouver dans le colis, c'est des colis qui sont plus facilement volés donc, en fait, les marques se disent, OK, comment je joue sur une expérience responsable, une image de marque responsable qui est celle d'Ipli Ou alors, en tout petit, en d'avoir aussi leur marque. Et par contre, je fais de l'immersif. Donc, je viens, justement, via l'application, via la série de messages, en fait, que le particulier va recevoir parce qu'il a choisi, par exemple, le colis réutilisable epli. Donc, il va être dans un programme spécifique. Euh, en fait, on va en faire des ambassadeurs euh, et donc la marque va plutôt jouer autour de ça pour lui créer une expérience un peu différenciante. Et un, une stat intéressante, c'est ces discounts au tout départ quand on a testé, euh, ils ont gagné 1,5 points sur 5 de satisfaction au moment de la livraison.
0: Extraordinaire, OK. Avec, euh, Juste par l'expérience de, de colis. <rire> Trop bien, bravo. Et... Euh et ce qui, ça m'intéresse de comprendre donc finalement les marques vont travailler ce côté immersif au travers de l'applicatif mais est-ce qu'elles n'ont pas intérêt à voir revenir ce paquet parce que c'est celui qui porte finalement le QR qui amène l'utilisateur euh,
1: nous donc, on sait on les contrôler le véhiculer. en fait on sait les contrôler euh, chaque... alors oui c'est un bon point parce que le tracking est hyper important et ça va peut-être faire le point vers l'évolution aussi de la réglementation qui est en train d'arriver en fait donc chaque QR code est unique donc nous on le scanne euh, au départ, donc par exemple, si on reprend notre exemple saint james euh, j'envoie un colis vide, il plie à Saint-Jam, je vais scanner ce QR code en disant le colis 1, 2, 3, 4 est parti chez saint james donc j'active que le QR code soit personnalisé chez Saint-Jam. Okay. Il revient chez moi, le QR code se réinitialise et je peux le personnaliser aux couleurs d'une autre marque chez qui il part. Et donc ça, ça me permet à la fois de comptabiliser le nombre de vies par colis, de donner aux marques aussi leur taux de réutilisation, parce qu'on voit hein, en fonction de la communication qui est faite par la marque, de la compréhension de ses consommateurs, euh, des messages qu'ils peuvent faire euh, euh, en envoyant le message, bah les taux de réutilisation sont plus ou moins bons et plus ou moins rapides. Et donc ça, c'est des tableaux d'indicateurs de, qu'on partage avec les marques pour travailler ensemble pour faire que ce soit de plus en plus circulaire et qu'on ait des meilleurs taux de rotation. Okay. Euh, et ça, c'est grâce à ce QR code aussi qui nous sert à ça, qu'en fait, on va traquer et compter chacune des actions pour, pour être sûr que nos colis soient réutilisés. On n'oublie pas, hein, mon étoile polaire du départ, impacte, en fait, là, pour le coup, sur la planète, de s'assurer que ces colis y tournent
0: parce que tu disais il faut oh. au moins deux rotations. Exactement. Pour que
1: ce soit Exactement. Et donc et alors, en fait... C'est
0: record. Vous dire, alors
1: le vétéran, comme dirait Léa, c'est 111. 111. Quoi. Il a fait 111 vies. Alors dans une Je boucle fermée. Faire plus de 100. Alors on ne les arrête pas. Nous on okay. les a testés en fait en laboratoire. On a fait des tests sur la matière, sur la perforation et tout ça. On les a mis aussi sur des convoyeurs. On a des transporteurs qui nous ont ouvert leurs portes. Euh, voilà, on s'assure que sans vie, ils les tiennent. Par tu contre. Euh, les,
0: les, les ouais, C'était un peu ça, et, avec,
1: euh, et puis même avec des, des choses qui leur tombaient dessus et tout. Euh, au départ, pour s'assurer que voilà, les 100 vies passaient. Donc là, on a un effectivement qui a passé les 111 vies. Donc, il, dans il, des... est il est toujours en circulation Il est toujours en circulation, Et après, on a euh, en fait une cinquantaine qui ont passé les 80 vies ensemble.
0: Ça, tu le communiques sur l'appli de dire... Euh, oui, alors depuis le, le... tout
1: notre... De, ça date de la fin d'année euh, 2023. Euh, effectivement, maintenant, quand on scanne un colis, on dit il part pour ça, tant
0: de vie. Tant de vie.
1: Ben oui, en fait, l'idée, c'est aussi, et d'ailleurs, on, on travaille beaucoup en ce moment sur comment faire pour que le particulier sache ce qu'il va trouver quand il scanne ce QR code. Aujourd'hui, c'est marqué mode d'emploi sur notre euh, colis parce qu'en fait, il s'y cache tellement de choses euh, dans ce QR code, euh, mais on s'aperçoit que, voilà, mode d'emploi, va tout le monde, euh, si on se dit, bah, je sais comment replier le colis, je ne vais, vais pas aller le scanner, en fait, je ne vais pas aller découvrir ce qu'il y a derrière, comme ces notions d'impact, comme ces notions...
0: Ouais, il y a une notion émotionnelle aussi derrière ce QR Exactement. qui n'est peut-être pas assez... Euh... Retranscrit Donc, par le mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est le premier truc qu'on met de côté quand on se un paquet, quoi, souvent.
1: Bah, c'est pour bon, ça. Donc là, on fait plein d'études, et d'ailleurs, tous les avis sont les bienvenus, euh, de quel serait le message euh, qui, en même temps, soit le plus pérenne possible. Parce qu'encore une fois, hein, nos colis sans réutilisation peuvent durer jusqu'à 10, euh, 10 ans sur le marché. Okay. Donc, quand on fait un colis, euh, on sait que ceux où il y a marqué mode d'emploi, dans 10 ans, il y en aura sans toujours qui vont tourner. Mais ce n'est pas grave, en fait, c'est comment on s'améliore par euh, petits pas euh, sur, euh, sur la prochaine production euh, qui va arriver. Et donc euh, là, on se dit peut-être de dire, bah, scanner pour compter sa prochaine vie. Euh, parce qu'en fait, on voit que les notions d'impact, comme ça aussi, peuvent motiver, euh, ou pour découvrir euh, quel est son prochain voyage, ou euh, voilà, on, on est en train de... De travailler autour de ces, là, ces -ce messages. Les
0: leur donnent des petits noms à ces colis ou pas
1: Alors, ils ont des petits noms, euh, notamment sur la gamme euh, souple. Euh, donc, euh, en fait, selon leur taille, on a Minus, I Plus, Magnus et Maximus. Oh yeah. Donc ça, c'est notre famille d'enveloppes. Euh, et puis après, en plus classique sur les formats de box, on a la Mini Box, Medibox et Maxibox. Okay. C'est un peu plus, euh, bon, sympa, un, peu plus un peu plus classique.
0: Ok, trop bien. Et, euh, et donc, sur la notion servicielle, puisque ce que je comprends, c'est que finalement, euh, votre métier est en train d'évoluer, puisque vous avez une approche euh, aujourd'hui centralisée de la gestion du pli, finalement, quitte à même à pouvoir demain l'ouvrir à, à d'autres euh, types d'enveloppes ou pas. Est-ce qu'il y aurait, ça peut être une autre question, de, un intérêt à centraliser tout ça quelque part, de manière à créer une bourse qui permettrait de le faire. Mais pour en revenir plutôt sur ta notion de de commissionnaire de transport, ce que je comprends c'est que finalement tu facilites la vie de tes utilisateurs parce que moi aujourd'hui tu me dis tu dois renvoyer ton colis alors la première chose c'est, faut que je sache comment alors dans le cadre des retours en règle générale c'est plutôt simple parce que c'est souvent dans ce cadre là que je suis amené à renvoyer mais j'essaye au maximum d'utiliser le, le paquet d'origine et donc, ça, il te file l'étiquette, t'as juste à l'imprimer, ça se passe plutôt bien. Par contre, quand tu dois aller à la poste pour éditer une étiquette, tu te retrouves face à une borne, tu comprends rien. J'ai jamais vécu une expérience pire que celle de la poste, pour être tout à fait honnête. Je l'ai même vécu encore le week-end dernier. Je voulais envoyer un colis sur le tard pour, pour ouais, les, les canaux ouais, de Noël, très, très tard. tard oui, très tard. On s'est souhaité <rire> la bonne année en début de <rire> ski, <rire> Tout ça pour dire, en gros, que euh, j'ai vécu une mauvaise expérience. Et donc, finalement, vous êtes un peu en train de disrupter tout ça et de dire, bah, en fait, tu veux une étiquette, en trois secondes, sur Repli, tu cliques et tu l'as, quoi.
1: En fait, c'est des offres que les transporteurs développent aussi énormément. C'est comment, de plus en plus, on va digitaliser les étiquettes de transport et on va faciliter les usages des particuliers. Et donc, c'est vrai que, notamment, par exemple, les points relais, mais aujourd'hui, les offres de domicile sont en train de le faire aussi, c'est de se dire comment on va euh, éviter qu'on ait à se déplacer pour trouver une étiquette de transport et aussi demain comment on évite qu'on ait à l'imprimer. Euh, par exemple aujourd'hui avec Mondial Relais, euh, si vous allez dans... enfin, tu, tu présentes ton QR code euh, que tu as acheté soit sur EPLI ou soit en ligne sur Mondial Relais euh, et le point Relais va bah, t'imprimer ton étiquette, tu n'as plus besoin en fait toi d'avoir une imprimante euh, en propre. Euh, et ça, de plus en plus, en fait, c'est des offres qui travaillent pour, en revenant au début de ta question, faciliter la vie de tous les utilisateurs, parce qu'on on n'a pas parlé de chiffres, mais en France, l'année dernière, c'est 1,3 milliard de colis qui ont été envoyés en France, 8,4 milliards au niveau européen.
0: Juste imaginer le tonnage carton.
1: Que... Et quand, on a... non, mais exactement. Et quand on a commencé, nous, donc on avait les chiffres 2018 sur les premiers chiffres qu'on regardait, on était à 550 millions de colis en France. Okay. 1,3 milliard maintenant. Effet Covid alors Alors, il y a eu un énorme effet Covid. On a vu, ça a boomer. Là, maintenant, ça a tendance à un peu se, se stabiliser avec une, une légère croissance en hein, toujours. Euh, mais effectivement, on a pris quelques années euh, d'avance, entre guillemets, en tout cas en termes de croissance euh, sur le nombre de colis. Et donc en fait ça devient un peu un, un classique euh, aujourd'hui de s'envoyer des colis entre particuliers, d'en acheter en ligne. Et donc c'est comment on va faire pour qu'au maximum les colis réutilisables circulent Ils arriveront à un moment à être en fin de vie, à être en recyclage, mais en fait le plus loin possible. Vraiment qu'avant le recyclage, il y ait le réemploi euh, et il y ait cette circularité le plus possible pour diminuer l'impact de nos envois. Et c'est une. La Colissimo a fait une étude d'impact pour voir l'impact sur le transport, enfin l'impact du transport. Où est-ce que ça se situe On parle beaucoup du dernier kilomètre, on parle beaucoup de leurs camions, et en fait, c'est plus de 35 qui est lié au packaging de l'impact du transport colis, dans la vie d'un colis. Euh, c'est là qu'il prend tout son sens. Exactement, et c'est pour ça aussi que les transporteurs s'engagent très fort à nos, à nos côtés pour pousser les solutions de, de colis réutilisables. Euh, je parlais de, de Colissimo, aujourd'hui, on, on a des partenariats très forts avec le groupe La Poste, aussi bien pour faire revenir nos colis par ces fameuses boîtes postales. Ils ont ouvert un tarif de service public qui appellent Retour Emballage Réutilisable. Donc on voit que voilà, c'est carrément une institution qui bouge et qui a bougé très, très vite pour aider le développement de ce secteur. C'est pas que Ils Ipli. ont compris
0: tout l'intérêt qu'il pouvait y avoir derrière.
1: Exactement. Il y a un, il y a un, vrai, un vrai enjeu d'impact et aussi bah, économique parce que ça met du courrier aussi. Hein. Donc, enfin, c'est du gagnant-gagnant. C'est -gagnant. possible aussi. Exactement, bien à, à l'économie et tout ça. Puis dans leur circuit colis, en fait, ça permet une offre complète. Et puis après, tu parlais du retour marchandise. Euh, c'est vrai que je ne précisais pas, mais dans le cycle, aujourd'hui, le particulier, quand il, un, il reçoit sa commande en colis e la première possibilité qu'il a, c'est de renvoyer à son e-commerçant sa marchandise dans le colis e euh, Et là, c'est un vrai plus aussi pour le e-commerçant, parce que d'une, il va récupérer son colis réutilisable en direct, mais en plus, sa marchandise dans des bonnes conditions. Parce qu'en fait, étant un colis réutilisable, on est fait pour retransporter de la marchandise, et donc on va permettre un retour marchandise. Qui permettent de revendre le vêtement notamment parce que des fois ils sont tellement mal réemballés ces vêtements que oui vous êtes remboursé enfin t'es remboursé mais à un moment si eux peuvent pas le revendre bah sûr. ça fait de la perte ça va partir sur des d'autres réseaux mais des fois même ils peuvent rien en faire euh, donc parce que ça a été trop abîmé par le transport retour parce que mal mal emballé donc voilà il y a plein plein d'enjeux euh, là dessus euh, sur lesquels on, on travaille
0: Trop bien, bon bah c'est hyper intéressant. Ravi d'avoir pu euh, échanger avec toi euh, sur tous ces sujets. J'ai trouvé ça très cool euh, de comprendre un petit peu mieux aujourd'hui comment le, le domaine du, du e-commerce était en train d'évoluer sur la partie packaging et comment e pli pouvait devenir une solution euh, disruptive pour euh, accompagner les Français et même peut-être les Européens euh, sur. Euh, l'ensemble de leurs expéditions, que ce soit en réception e-commerce et retour, ou que ce soit même maintenant entre particuliers, grâce à votre application. Bien, je te remercie euh, d'avoir participé, et puis je te dis à très vite.
1: A bientôt, merci, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0: On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de We Are Circular, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'économie circulaire.